0: Obietnica Boża ustanowiona w testamencie obrzezania, jeszcze pozostaje w mocy dla nas. Księga Rodzaju, rozdział 17, wersety 1:14. Gdy Abram miał 99 lat, Pan ukazał się Abramowi i powiedział do niego: Ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Chodź przed moim obliczem i bądź doskonały, a zawrę moje przymierze między mną a Tobą i rozmnożę Cię bardzo obficie. Wtedy Abram upadł na twarz, a Bóg powiedział do niego, Oto ja ustanawiam moje przymierze z Tobą i będziesz ojcem wielu narodów. Nie będziesz już się nazywał Abram, ale Twoje imię będzie Abraham bo ustanowiłem Cię Ojcem wielu narodów. Uczynię Cię niezmiernie płodnym i od Ciebie wywiodę narodę i od Ciebie będą pochodzić królowie. I utwierdzę moje przymierze między mną a Tobą oraz Twoim potomstwem po Tobie przez wszystkie pokolenia jako wieczne przymierze, abym był Ci Bogiem i Twemu potomstwu po Tobie Dam Tobie i Twemu potomstwu po Tobie ziemię, w której teraz przebywasz Całą ziemię Kanaan Jako własność na wieki I będę ich Bogiem Potem Bóg powiedział Abrahamowi Ty zaś zachowuj moje przemierze Ty i Twoje potomstwo po Tobie Przez wszystkie pokolenia a takie jest moje przymierze, które będziesz zachowywać między mną a wami i między Twoim potomstwem po Tobie. Każdy mężczyzna wśród Was ma być obrzezany. Obrzezacie więc ciało Waszego napletka, to będzie znakiem przymierza między mną a wami. Każdy syn wśród Was w ośmym dniu życia będzie obrzezany. Każdy mężczyzna. Przez wszystkie pokolenia, tak narodzony w domu, jak i nabyty za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie pochodzi z twego potomstwa. Orodzony w Twoim domu i nabyty za Twoje pieniądze musi być obrzezany. A moje przymierze będzie na Waszym ciele jako wieczny przymierze, a nieobrzezany mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka, ta dusza będzie wykluczona ze swego ludu, bo złamała moje przymierze. W rozdziale 17 Księgi Wyjścia testament obrzezania, który Bóg zawarł z Abrahamem, pokazuje nam obrzezanie duchowe, przez które wszystkie grzechy Żydów zostały zmyte w przebytku przez nałożenie rąk na głowę ofiary, która w taki sposób brała na siebie ich nieprawości. Innymi słowy, testament, który Bóg zawarł z Abrahamem, był pierwowzorem ofiarę za grzech i całopalenia. Obietnica obrzezania, którą Bóg dał Abrahamowi, że on będzie jego Bogiem i Bogiem jego potomków, oznaczała, że przez przybytek potomkowie Abrahama będą przekazywać swoje grzechy ofierze za grzech, za pomocą nałożenia rąk na jej głowę powinniśmy również uświadomić sobie i uwierzyć, że ona także pokazuje nam, że w Nowym Testamencie Jezus weźmie na siebie wszystkie grzechy świata przez swój chrzest od Jana. Bóg dał Abrahamowi obietnicę: Spójrz teraz na niebo i policz gwiazdy, jeśli będziesz mógł je policzyć. I powiedział mu. Takie będzie Twoje potomstwo. Księga Rodzaju, rozdział 15, werset 5. I znowu objawiwszy się Abrahamowi, Bóg jeszcze raz obiecuje. Uczynię Cię niezmiernie płodnym i od Ciebie wywiodę narody, i od Ciebie będą pochodzić królowie, i utwierdzę moje przemierze z Tobą oraz Twoim potomstwem po Tobie, przez wszystkie pokolenia, jako wieczne przymierze, abym był Ci Bogiem i Twemu potomstwu po Tobie. Księga Rodzaju, rozdział 17, wersety 6-7. Obietnica, którą Bóg dał Abrahamowi i jego potomkom, spełniła się przez obrzezanie. To obrzezanie kojarzy się z nałożeniem rąk, które mieli spełniać Żydzi, przenosząc Bogu ofiarę za grzechy. Ono także zwiastowało, że w Nowym Testamencie przebaczenie grzechów wykona się, kiedy Jezus weźmie na siebie grzechy świata przez swój chrzest od Jana. Powinniśmy uświadomić sobie i uwierzyć, że obiecane Abrahamowi przez Boga obrzezanie Starego Testamentu objawia się w Nowym Testamencie w duchowym obrzezaniu przebaczenia grzechów poprzez chrzest Jezusa. I to także oznacza, że wiara Abrahama była potrzebna Żydom dla przenoszenia ofiar za grzechie w przybytku. Bóg powiedział Abrahamowi, obrzezacie więc ciało waszego napletka, to będzie znakiem przymierza między mną a wami. Każdy syn wśród was w ośmym dniu życia będzie obrzezany, każdy mężczyzna przez wszystkie pokolenia, tak narodzony w domu, jak i nabyty za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie pochodzi z twego potomstwa. Księga Rodzaju, rozdział 17, wersety 11-12. Innymi słowy, Bóg dał obietnicę Abrahamowi i jego potomkom przez obrzezanie On obiecał, że będzie Bogiem Abrahama i jego potomków, ale natomiast Abraham i jego potomkowie mieli przyjmować obrzezanie Urodzone w Twoim domu i nabyte za Twoje pieniądze musi być obrzezane. A moje przemierze będzie na Waszym ciele jako wieczne przymierze Księga Rodzaju, rozdział 17, werset 13 Oto dlaczego wśród wszystkich ludów świata tylko Żydzi obrzezali swoje napletki jeszcze od czasów Abrahama. Dziś obrzezanie zostało bardzo rozpowszechnionym z powodu jego korzyści dla zdrowia, ale w ten czas tylko Żydzi przyjmowali obrzezanie. To był znak obietnicy między Bogiem a Abrahamem i Bóg rozkazał mu i ludowi Izraela, jego potomkom, nosić na ciele znak testamentu, który on zawarł z nimi. W Księdze Rodzaju, rozdział 17, werset 11, napisano Obrzezacie więc ciało waszego napletka, to będzie znakiem przymierza między mną a wami. Otóż obrzezanie było znakiem testamentu. Otóż Bóg dał obietnicę w taki sposób. Jak przekonacie się, że jesteście moim ludem? Przekonacie się o tym, zobaczywszy szramę od obrzezania. Od tej chwili każdy mężczyzna narodzony wśród was powinien przyjąć obrzezanie na pletka. W taki sposób mój testament na wieki będzie w waszym ciele. Obiecuję wam, że będę waszym Bogiem i Bogiem waszych potomków. Obiecuję że błogosławię i pomnożę was, a pozwolę wam wejść do ziemi Kanaan i wiecznie żyć tam, i z was wyjdzie wielu królów i ludów. Księga Rodzaju, rozdział 17, wersety 4, 14. Bóg powiedział, że testament, który on zawarł z Abrahamem i jego potomkami, będzie na ich ciałach. Innymi słowy, obietnica Boża zaświadczała się szaramami obrzezanych mężczyzn Izraela. Bóg dał obietnicę ludowi Izraela przez obrzezanie i zależnie od tego, czy mężczyźni zostali obrzezani czy nie, oni albo byli potomkami Abrahama, albo nie. Ci, którzy otrzymali obrzezanie, w taki sposób byli uznani i błogosławieni przez Boga jako potomkowie Abrahama, podczas gdy nieobrzezani nie byli uznani za potomków Abrahama. Abraham naprawdę jest bardzo ważny dla ludu Izraela. Dla ludu Izraela jeszcze ważniejszy niż nawet Mojżesz, ojciec prawa, był Abraham, ojciec wiary. Choć wielu Żydów nie pamięta Noego, chyba nikt nie potrafi zapomnieć Abrahama. Tylko niektórzy z nich pamiętają Sema, Seta lub Metuszelacha, ale Abrahama jako ojca wiary dobrze pamięta cały lud Izraela. Wszyscy oni wyznają, wierzą i idą za nim jako ojcem ich ludu. Naprawdę obietnica, którą Bóg dał Żydom przez Abrahama, Wszakże pozostaje w mocy. Lud Izraela absolutnie pewnie wierzy, jesteśmy potomkami Abrahama, nasz lud nosi na ciele znak obrzezania, dlatego Bóg jest naszym Bogiem, a my jesteśmy jego ludem. Żydzi uważają się za lud wybrany, ponieważ wszakże wierzą w testament, który Bóg zawarł z Abrahamem przez obrzezanie. Abraham miał dwie żony: ślubną żonę Saraj, którą później Bóg nazwał Sara, i drugą żonę Hagar, która była niewolnicą Sarę. Sara chyba nie mogła narodzić mu dziecka, dlatego Abraham chciał, aby Hagar narodziła mu dziecko. Księga Rodzaju, rozdział 16, wersety pierwsze czwarte. Ale Bóg wyraźnie powiedział, że ponieważ Sara była ślubną żoną Abrahama, to właśnie przez nią on da Abrahamowi tak wielu potomków, jak gwiazd w niebie. Ponieważ Bóg obiecał, że uzna za swój lud tylko narodzonych od Sary, on nie wyznał Izmaela, który narodził się od Hagar drugiej żony. Gdyby lud Izraela nie przyjął obrzezania, to obietnica, którą Bóg zawarł z nimi, nie spełniłaby się. Bóg rozkazał im przyjmować obrzezanie, jak znak swojego testamentu, aby ten testament był na ich ciałach. Naprawdę Żydzi pragnęli przyjmować obrzezanie, ponieważ bez obrzezania obietnica Boża nie wykonałaby się. Wśród ludzi Izraela na pewno nie było nikogo, kto nie zostałby obrzezany. Przecież oni bardzo dobrze wiedzieli, że nieobrzezani są podobnie do pogan, których nie dotyczy obietnica Boża. Obrzezanie duchowe Testament, który Bóg zawarł z Abrahamem i z jego potomkami, całkiem spełnił się wraz z przebaczeniem wszystkich grzechów przez Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tę ziemię i wziął na siebie grzechy ludzkości, Poprzez chrzest od Jana chrzciciela. Bóg rozkazał Żydom wykonać bramę dziedzińca przebytku i jej zasłonę przez splatanie błąkitnej, purpurowej i jasno-czerwonej nici oraz kręconego bisioru. Księga Wyjścia, rozdział 26, werset 31, rozdział 27, werset 16. Tym szczegółowym modelem przebytku Bóg pokazał nam zbawienie przez Jezusa Chrystusa. Ci są potomkami Abrahama, którzy wierzą w prawdę, że Pan przyszedł na tę ziemię, wziął na siebie grzechy ludzkości przez swój chrzest od Jana w wieku 30 lat, umarł na krzyżu, z martwych wstał i w taki sposób zmył wszystkie grzechy. Bóg został Bogiem tych, którzy wierzą w błękitną, purpurową i jasno-czerwoną nici oraz kręcony bisior przybytku. Przez wiarę w chrzest Jezusa wszyscy powinniśmy zostać obrzezani duchowo. Obrzezanie duchowe to nic innego jak przebaczenie grzechów naszych serc poprzez wiarę w to, że wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Jezusa Chrystusa, w czasie Jego chrztu. List świętego Paula do Rzymian, rozdział 2, werset 29. Naprawdę wszyscy ci, którzy teraz otrzymali przebaczenie grzechów za pomocą wiary w Ewangelię wody i ducha, błękitnej, purpurowej i jasno-czerwonej nici oraz kręconego bisioru, są królami Królestwa Bożego i dziećmi Pana. Bóg obiecał, od Ciebie będą pochodzić królowie. Księga Rodzaju, rozdział 17, werset 6. Dlatego Jego lud naprawdę powstaje po całym świecie. Jeśli chcemy zostać potomkami Abrahama, to powinniśmy uwierzyć w chrzest, który Jezus przyniósł na tej ziemi i w Jego krew na krzyżu. Naprawdę nadzwyczajnie ważne jest wiedzieć i wierzyć, Chrzest Jezusa. Jezus Chrystus jest Królem Królów. On jest Królem Królów, który przyszedł w szacie purpurowej. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 19, werset 5. Jezus Chrystus jest Królem i Stwórcą Wszechświata. Będąc jednorodzonym Synem Bożym, On przyszedł na tę ziemię według woli Ojca, i aby zbawić nas od naszych grzechów, wziął od razu wszystkie nasze grzechy przez swój chrzest. Aby zmyć nasze grzechy, On odciął wszystkie nasze grzechy od naszych serc i wziął je na własne ciało przez swój chrzest. Został potępiony za wszystkie nasze grzechy, przelawszy swoją krew na krzyżu. Naprawdę wszyscy ci, którzy wierzą w tę prawdę, mogą zostać potomkami Abrahama. Abraham, jego rodzina i wszyscy potomkowie otrzymali obrzezanie fizyczne. Nawet niewolnicy nabyci za pieniądze od pogan przyjmowali obrzezanie. Uwierzywszy w testament i przyjąwszy obrzezanie, nawet ci niewolnicy pogańscy byli błogosławieni. I Bóg także został ich Bogiem. Naprawdę właśnie dzięki wierze zostajemy dziećmi Bożymi, dzięki wierze otrzymujemy błogosławieństwo Boże, dzięki wierze idziemy do nieba i żyjemy jako królowie na tej Ziemi. W czas Nowego Testamentu ta wiara jest wiarą w to, że Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy świata przez swój chrzest. Jednakże niektórzy ludzie twierdzą, że chrzest Jezusa nie jest tak ważny. Przecież wierzą, że otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę tylko w Jego krew na krzyżu. Oni wierzą w nałożenie rąk na głowę ofiary u jednakże nie przywiązują wielkiego znaczenia do chrztu Jezusa. Dlatego oni twierdzą, że ponieważ wiara Abrahama była poprawna jeszcze przed pierwszym przyjściem Jezusa na tę ziemię, i nawet zanim pojawił się przebytek Mojżesza, to można zbawić się dzięki wierze w słowo krwi krzyża, nawet bez wiary w zrozumiałe słowo chrztu Jezusa. Ale powinniśmy pamiętać, że kiedy Bóg rozkazał Abrahamowi przynieść mu trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto syno garlicę, i gołębicę, aby Abraham uświadomił sobie, że Pan da ziemię Kanaan w spadku jemu i jego potomkom, on miał na myśli ofiarę całopalenia. W Księdze Rodzaju, rozdział 15, werset 17, napisano Gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i ognista pochodnia, która przechodziła między tymi powołami zwierząt. Bóg także przyjął ofiarę całopalenia Abla i jego wiarę, ale nie przyjął wiarę Kaina, który nie wierzył w tę ofiarę całopalenia. Wśród dzisiejszych chrześcijan jest bardzo wielu ludzi, którzy błędnie myślą, że mogą się zbawić Jedynie dzięki ślepej wierze w Jezusa bez duchowego obrzezania w wierzy. Oni wierzą tylko w ukrzyżowanie Jezusa bez prawdy, że wszystkie ich grzechy zostały złożone na Jezusa w czasie jego chrztu. Ci ludzie nigdy nie potrafią zostać ludem Bożym, przecież przez taką wiarę oni nigdy nie potrafią zmyć grzechów ze swoich serc. Bóg powiedział że znak Jego testamentu znajduje się na ciele obrzezanych, dlatego nieobrzezani nie mają stosunku do tej obietnicy Bożej. Czy ludzie mogą się zbawić od grzechów bez wiary w chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela? Czy tacy ludzie mogą zostać dziećmi Bożymi? Czy mogą oni wejść do nieba? Czy mogą oni zostać królami w Jego królestwie? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna – nie. Główny urywek, który przeczytaliśmy dziś, wyraźnie potwierdza tę odpowiedź. Dziś obietnica, którą Bóg dał Abrahamowi, jest obietnicą, którą On dał nam, tym z nas, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, w Jego chrzest i krew na krzyżu. Tych, którzy wierzą w to, także dotyczy słowo błogosławieństwa, którym Bóg przemówił do Abrahama. Prawdziwi wierzący w Jezusa nie dotrzymują wymyślonych doktryn. Słowo Boże w Biblii to dokładna i jasna prawda zbawienia. Im więcej czytamy i myślimy o nim, tym wyraźniejsze i jaśniejsze ono jest dla nas. Wśród dzisiejszych chrześcijan jest wielu takich, czyja wiara jest błędna, którzy wierzą i idą za Bogiem według własnych myśli, nie znając, że to, w co oni wierzą, jest nieprawda. Właśnie fundament wiary tych ludzi jest błędny. Ślepej wiary w to, że Jezus zbawił nas tak czy inaczej, może wystarczyć, aby zadowolić własną świadomość, ale trzeba uświadomić sobie, że Bóg nie przyjmuje ślepej wiary. Chrystus powiedział, że każdy, kto chce iść za Nim, powinien najpierw poświęcić się i nieść swój krzyż. Każdy, kto uwierzył w Słowo Boże, powinien zapomnieć o własnych myślach i uwierzyć według tego, co naprawdę powiada Słowo Boże. Dziś powinniśmy uwierzyć w przebaczenie grzechów, które Jezus Chrystus dał nam, przyszedłszy na tę ziemię, zabrałszy i zmyłszy grzechy świata swoim chrztem, krwią na krzyżu i z martwych wstaniem. Dziś jest bardzo wielu ludzi, którzy nie wierzą w to, ale ślepo trzymają się imienia Jezusa, mówiąc, że mają własną wiarę. Wiara takich ludzi nie ma stosunku do danej przez Jezusa Ewangelii Wody i Ducha. Na przykład niektórzy ludzie twierdzą, że Jezus objawił się im w czasie modlitwy daleko w górach oraz że właśnie tak oni zostali zbawieni, a inni twierdzą, że wszystkie ich grzechy znikły, ponieważ oni chodzili do kościoła Pościli i modlili się całą noc, będąc pod ciężarem grzechów, których nie mogli pozbyć się za pomocą modlitw wyznania grzechów. Taka wiara nie ma stosunku do prawdziwego zbawienia, które przychodzi tylko dzięki danej przez Chrystusa Ewangelii Wody i Ducha, gdzie w Słowie Bożym napisano, że On przebacza nasze grzechy, jeśli mamy taką wiarę. Nigdzie. Nie wiedząc o tym, że Bóg jest jedynym Panem, że Jezus jest Bogiem, oni biorą imię Chrystusa, dodają swoją powierzchniową i niepełną wiedzę o Bogu do swej niepewnej wiary i w taki sposób wzywają imię Boga do czczych rzeczy, zapominając o własnych grzechach i gromadząc jeszcze więcej gniewu Bożego. Tacy ludzie wymyślili własnego, fałszywego Jezusa i własną wersję zbawienia, i uwierzyli w owoc własnej wyobraźni. W Księdze Rodzaju, rozdział 17, werset 14 napisano: A nieobrzezany mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka, ta dusza będzie wykluczona ze swego ludu bo złamała moje przymierze. Bóg wyraźnie obiecał, że zbawi nas od naszych grzechów przez obrzezanie duchowe. Bóg także obiecał nam, że tylko narodzeni ponownie z Wody i Ducha zostaną Jego dziećmi. Naprawdę ci, którzy wierzą tylko w krew Jezusa na krzyżu, bez Jego chrztu, nigdy nie potrafią zostać dziećmi bożymi. Tacy ludzie zdradzili Boga, Przecież oni nie uwierzyli w obiecaną przez Boga Ewangelię i dlatego muszą zostać odcięci od ludu Bożego i przeklęci przez Niego. Podstawą wiary, która może zbawić nas od naszych grzechów jest nic innego jak Ewangelia Wody i Ducha. Tylko jeśli Ewangelia Wody i Ducha jest podstawą naszej wiary, to możemy twardo i całkiem wierzyć w Słowo Boże. Jak mogą duchowi poganie, czyje serca pozostają duchowo nieobrzezane, przyjąć do serca Słowo Boże? Oni nigdy nie potrafią tego zrobić. Ewangelia wody i ducha pozwala nam przyjąć obrzezanie duchowe i zostać dziećmi Bożymi, dlatego bez tej pewnej podstawy Słowo Boże będzie dla nas tylko martwą wiedzą. Oto dlaczego duchowe nauki narodzonych ponownie sług Bożych są zrozumiałe i dostępne tylko dla tych, którzy wierzą w Ewangelię Wody i Ducha. Innymi słowy, tylko narodzeni ponownie z Wody i Ducha mogą słyszeć i rozumieć Słowo Boże. Spotykając ludzi, którzy nie znając Ewangelii Wody i Ducha twierdzą, że narodzili się ponownie tylko przez krew krzyża, i powiadają, że my wszyscy wierzymy w takiego samego Boga, a jednak odczuwamy, że nauczamy o całkiem innym Bogu. Jaki więc jest prawdziwy Bóg? Prawdziwym Bogiem jest ten Bóg, który dał Abrahamowi swoje słowo obietnicy. Bóg obiecał Abrahamowi i jego potomkom. A moje przymierze będzie na waszym ciele jako wieczne przymierze. Księga Rodzaju, rozdział 17, werset 13. Jaki znak powiada nam, że otrzymaliśmy przebaczenie naszych grzechów? To jest znak w naszych sercach. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa zostaliśmy dziećmi bożymi, czyje serca otrzymały obrzezanie duchowe dzięki wierze w prawdziwą Ewangelię. Zostaliśmy Jego dziećmi, poprzez wiarę w to, że Pan przyjął chrzest, aby wziąć na siebie wszystkie te grzechy oraz, że otrzymaliśmy obrzezanie duchowe. Właśnie dzięki naszej wierze w tę prawdę przekazaliśmy wszystkie nasze grzechy Jezusowi Chrystusowi, a Jezus niósł te grzechy na krzyż, został ukrzyżowany zamiast nas, z martwych wstał i w taki sposób, Zbawił nas od wszystkich naszych grzechów. Innymi słowy, właśnie dzięki wierze zostaliśmy dziećmi bożymi. Właśnie dzięki wierze zostaliśmy bezgrzeszni. Czyż teraz w nas jeszcze pozostaje grzech? Oczywiście nie. My nie mamy żadnego grzechu. Wszystko to spełniło się dzięki naprawdę zdumiewającej prawdzie Ewangelii. Jak możemy zostać potomkami Abrahama? Zostaliśmy potomkami Abrahama, ponieważ przyjęliśmy obrzezanie duchowe poprzez wiarę w misję Jezusa, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasno-czerwonej niciach przybytku. Uwierzyliśmy w chrzest Jezusa i w jego kraw na krzyżu. Dlatego przyjęliśmy obrzezanie duchowe. I zostaliśmy dziećmi bożymi. Uwierzyliśmy, że Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy przez swój chrzest i został potępiony za wszystkie nasze grzechy na krzyżu i dlatego otrzymaliśmy przebaczenie grzechów. Właśnie tak zostaliśmy duchowymi potomkami Abrahama. Narodzeni ponownie z wody i ducha powinni wyznać, kim oni naprawdę są. Wszyscy my, wierzący w Ewangelię Wody i Ducha, jesteśmy dziećmi Boga i Jego ludem, który przyjął obrzezanie duchowe poprzez wiarę. Jesteśmy królami przyszłego królestwa tysiącletniego, którzy będą panować nad wszystkimi stworzeniami bożymi i będą rozkoszować się całym Jego błogosławieństwem. Właśnie tak teraz zmienił się nasz status. Czy ludzie tego świata wiedzą, kim naprawdę jesteśmy? Nie, ale jesteśmy tymi, czyj status duchowy zmienił się poprzez wiarę w Słowo Boże. Naprawdę my teraz możemy wyraźnie i jednogłośnie proklamować, kim naprawdę jesteśmy. Ci, którzy narodzili się ponownie przez Słowo Boże, wiedzą, kim oni są naprawdę. My bardzo różnimy się od tych, którzy pragną dumy w ich świeckich towarzystwach religijnych, którzy głoszą pseudodoktryny, nawet będąc całkiem nieuczeni i którzy obojętnie patrzą na narodzonych ponownie na prawdziwy lud Boży. Podobnie jak lud Izraela wierzył, że on był wybranym ludem, w przeciwieństwie do potomków Izmaela, tak i my, duchowi potomkowie Abrahama, także możemy uważać się za wybrany lud Boży. Na szczęście ci z nas, którzy wierzą w Ewangelię wody i ducha, poprzez wiarę zostali potomkami Abrahama. Możemy wejść do Królestwa Niebieskiego z naszą wiarą w Ewangelię błękitnej, purpurowej i jasno-czerwonej nici, która objawia się w przybytku. Podobnie jak Bóg obiecał Abrahamowi, że pomnoży jego potomków jak gwiazdy w niebie, tak możemy naprawdę świadczyć o prawdziwym spełnieniu tego testamentu w stosunku do nas. Oto błogosławieństwo, które Bóg darował nam. Przez obrzezanie naszych serc Bóg zbawił nas od grzechów świata. I to obrzezanie wiary zostało wykonane z błękitnej, purpurowej i jasno-czerwonej nici oraz kręconego bisioru bramy przybytku.